0: בוקר טוב, אילן.
1: בוקר טוב, אריאלה.
0: Uh, אני חייבת להגיד שאני סופר סופר מתרגשת, אני מחזרת אחריך שנים, ונורא חיכיתי ליום הזה. היום, uh, בניגוד לימים רגילים, דינה לא נמצאת איתנו מסיבות טובות של שמחות, uh, אז אנחנו נה... נה... ננהל את הרעיון הזה לבד. אז uh, קודם כל, בוקר טוב ומה נשמע?
1: מעולה, <laughs> כיף לפגוש אותך <laughs> גם פה.
0: <laughs> מאוד, מאוד. Uh, בוא תספר לנו רגע קצת על עצמך, <laughs> למי שלא מכיר, שזה נראה לי הזוי, אבל uh, תגיד איזה מילה או שתיים.
1: <laughs> אז השנה בן 40, נשו עם ילדה עוד מעט בת ארבע. Uh, עזבתי את איביי לפני uh, כשנה, אחרי שש שנים שהקמתי wow. וניהלתי את הפעילות בארץ. Uh, היום יועץ אסטרטגי, מלווה חברות גדולות, וגם uh, יש לי סוכנות שמנהלת uh, פעילויות של אתרים בחו"ל. אה, יופי, נדבר גם על זה. בהחלט, וגם מדיגיטל איין, לבית ספר שלי עם אס-טוניס, שגם עליו נדבר בטח. שזה
0: ממש מאוד מעניין. אני אגיד לך איך זה עובד, אנחנו מתחילים בכמה שאלות פתיחה כלליות כאלה, כדי סתם לגשש קצת, ואז נצלול יותר לעומק, תרגיש חופשי. אז השאלה הראשונה, שאלה מתבקשת, מה גרם לך לבחור בקריירה שלך?
1: Uh, הרבה פעמים אנחנו לא ממש בוחרים, ובוחרים בשבילנו חלק מהצעדים בדרך. אנחנו הרבה פעמים רוצים לספר את הסיפור, כאילו הכל תוכנן ועשינו כל צעד uh, בזמנו נכון, אבל אני חושב שיש כאן שילוב uh, בין אנשים וטכנולוגיה שתמיד עניין אותי קצת מזל, uh, תזמון וזיהו הזדמנויות נכונות. Uh, אני בצבא הייתי חוקר במצח.
0: וואלה. כן. <laughs> לא הייתי בחיים <laughs> מאמינה.
1: כן, היא נראה נחמד היום, פעם <laughs> הייתי <laughs> פחות. אתה
0: נראה גיק חנון 8200 <laughs> לגמרי.
1: כן, אבל uh, האמת שהתפקיד הזה ריתק אותי מאוד בהיבט הפסיכולוגי. לשבת עם אנשים בחדר, לגרום לבן אדם להגיד את הדבר האחרון שהוא רוצה להגיד, ולשבת שמונה שעות על הבן אדם ולהוציא הודעה. אז הלכתי ללמוד פסיכולוגיה, רציתי להיות פסיכולוג קליני. לא התקבלתי לתואר שני, ושם היה איזה טוויסט בחיים. אבל אני עוד מהתיכון עובד בערך מגיל 15, התחלתי ככותב מוזיקה למשחקי מחשב.
0: וואו!
1: וזה מה שהכניס אותי, האמת, לעניין. אפרופו הרקע שלך, אם את זוכרת, היה פעם משחק של שוקי והפצפונים. היה ורד הגליל, היה במבה, משחקים עוד בפלופי דיסק של 1-4. נכון, נכון, נוסטלגיה. אז אני זה שכתב את התוכן שלהם, את הרעיונות שלהם, את הסטורי בורד. בגיל 15-16, שם התחילה הקריירה.
0: מה אתה אומר? יואו, כל הכבוד.
1: כן, אז, אז מה שאני עושה היום, אני רואה בזה המון קשר. זאת אומרת, בסוף צרכנות ועבודה עם אנשים, הכל זה פסיכולוגיה.
0: את האמת, אתה צודק. מי מהווה עבורך השראה? יש איזה מישהו ספציפי, או בכלל כמה אנשים?
1: אני חושב שהאדם שמהווה בשבילי הכי הרבה השראה זה אבא שלי.
0: באמת? איזה יפה
1: להגיד. אני גדלתי, גדלתי בבית של עצמאי, שידע ימים מאוד טובים וידע ימים מאוד רעים. ראיתי עסק של בן אדם אחד שגדל ל-80, וראיתי 80 שהופך לבן אדם אחד. ווא. עם כל העליות והירידות, אבל ראיתי אדם שנאמן לדרך שלו, ויודע מה הוא רוצה להשיג, והוא עקבי עליה גם בימים קשים. ותמיד אמרו לי, בחיים בטח אתה לא תהיה יזם אחרי מה שראית בבית. ולקח לי בערך 20 שנה אומץ לעשות את זה בעצמי.
0: וואי, זה פשוט מדהים איך בסוף המשפחה הגרעינית. מאוד משפיע עלינו, מאוד. גם אם אנחנו חושבים שלא, בסוף אנחנו הופכים להיות מאוד דומים להורים שלנו, מאוד. שזה מדהים. ומה ההישג שאתה הכי הכי גאה בו?
1: עד היום, בהרבה הישגים מקצועיים, אני חושב שבארבע שנים האחרונות הכשרנו בדיגיטל אל, אלף בוגרים. והאנשים האלה היום הם מובילים תעשייה שמאוד מאוד גדלה של e-commerce. ויש אנשים שהכשרנו במחזור הראשון, ומאז כבר הם בתפקידם השלישי. תחשבי, וואו. הם עשו שנתיים תפקיד, שנתיים תפקיד, ועכשיו הם כבר בתפקיד שלישי. ויש לנו בוגרים היום שמנהלים פעילויות סחר של 300-400 מיליון שקל, ובשבילי זאת גאווה ענקית. אני, אני איש הדרכה, הדרכתי בצבא, הדרכתי פסיכומטרי, ג'ימט, אוניברסיטה, ולעשות את זה באופן פרטי ולגעת באנשים ולראות אותם מגיעים מנקודה לנקודה בזכות אני חושב שזה הדבר הכי כיף שאפשר להשיג בחיים. אתה מעביר
0: בעצמך את חלק מהקורסים? בטח. טוב, עוד מעט אנחנו נרחיב על בטח. זה. מה מקורות הלמידה שלך? אני יודעת להגיד על עצמי, נגיד, שאני <laughs> uh, כל היום חיה מבלוג לבלוג, ויש uh, דברים מדהימים בחוץ. מה, מאיפה אתה לוקח את השעה שלך?
1: מאריאלה דניאלי, מה זאת אומרת? מה זה, ברור. האמת שאני קורא את הדברים שלך ומהממים. תודה רבה. זאת אומרת, אני מבין את העבודה שב... גם חשיפה לחומר, גם איסוף, גם עיבוד שלו והנגשה, זה הרבה עבודה. מי שלא מבין מה עומד מאחורי כל פוסט, זה לא דברים ששולפים מהמותן, זה דברים שצריכים לעבור איזה מכונה מסוימת בראש. Uh, אני קורא הרבה, אני לומד הרבה, אני, אני מאוד אותו דידקט, כאילו, מתכנות ופוטושופ ועריכת סרטים, הרבה כלים שלמדתי wow. לבד, <laughs> עד קורסים בתולדות האומנות, שזה סתם מעניין אותי, ו... אבל אני חייב להגיד שאני לא עושה את הכל לבד. זאת אומרת, גם בתקופה באי-ביי וגם היום, יש, uh, בעולמות התוכן יש אנשים שעוזרים לי, שעובדים איתי, יש המון בחוץ, אי אפשר לבד לעקוב אחרי הכל ולנהל עסק ולנהל קשרי לקוחות. בסוף משהו צריך להיות בטרייד-אוף. הם
0: אוספים עבורך את החומר ואתה כאילו מסנן ובוחר מה אתה מעלה? כאילו אתה ברמה הזאת של צדדי. מידענות?
1: זה עובד דו-צדדי. אז גם ברמה של איסוף ומיון אצלי, אבל גם ברמה של הרבה דברים שמונעים ממני, ויש אנשים שהולכים ואוספים ובעצם מביאים לי את העיקר. אני יודע לחבר, לערוך, לפעמים כשאנחנו מגישים את זה במצגות או בכנסים, יש אנשים שעוזרים לי עם האופן הצגה, עם הקריאייטיב מסביב לזה. אנשים לפעמים רואים מוצר מוגמר של תוכן ואומרים, יאללה, הרים מצגת והעביר כנס. זה ממש לא ככה. מאחורי דברים טובים עומדת הרבה חשיבה והשקעה.
0: כן, אני חושבת שאם אני שנייה רגע מרחיבה, זה הקושי, זה למצוא את היהלום בשלל המידע הזה, כי יש כל כך הרבה, ואיך אתה יודע לזהות? משהו שהוא מעניין, זה לדעתי הקושי הכי גדול גם באופן שאני אוספת את המידע שלי. ממש. Um, והשאלה האחרונה בשאלות הקצרות זה, מה החלום שלך? יש לך איזה משהו שאתה נורא נורא רוצה להגשים, או שאתה בעצם מגשים את כל מה שאתה רוצה?
1: <laughs> לא, עדיין לא הגשמתי את כל מה שאני רוצה, אבל אני, אני לא חולם. זאת אומרת, אני, אני, יש דברים שאני רוצה. Uh, אני בעיקר מאוד אוהב uh, להיות בבית, להיות באמת? עם משפחה, uh, וזה דברים שאני חותר אליהם. זאת אומרת, אני חותר על uh, uh, להיות בכמה שיותר הזדמנויות עם הבת שלי, עם אשתי, ומי שמכיר אותי יודע שאני, הלו"ז שלי בדרך כלל סגור שלושה-ארבעה חודשים מראש, ולא סתם, כי אני פשוט מסדר את כל העולם המקצועי שלי סביב העולם האישי שלי. זאת אומרת, אני יכול להגיד לך עכשיו, בעוד שלושה חודשים, מי מוציא את הילדה ביום שלישי מהגן. באמת? פשוט ככה, כי אחרת זה תמיד יישאר בסוף, ופגישות ועומס ועבודה תמיד דורסים. אז אצלי זה ההפך, יש קודם כל עוגנים, והכל אחר כך יכול להסתובב מסביב לזה. מדהים,
0: זה ניהול זמן שלא שמעתי עליו שהרבה אנשים... אובססיבי. לא, אבל חכם, תקשיב, אני למשל, אחד הדברים שאני עשיתי, זה היה קצת מעליב, אבל לא היה אכפת לי, ניהלתי פגישות של 15 דקות. כאילו אמרתי לאנשים שבאים, נתתי חצי שעה, אבל אמרתי להם כבר שהם שזה כנראה לא תהיה חצי שעה, ויש להם פיץ' למכור לי ברבע שעה. עכשיו יבואו זה אני... לוקח זמן להתחמם. אני חושבת שיש לך הצעה טובה, תוך שתי דקות אני בדרך כלל הייתי אומרת, אוקיי, תודה שלום, אפשר לעשות uh, NDA ולחתום. לא רואה סיבה לאכול את הראש חצי שעה. אני ממש מסכים עם גם, גם
1: באיבאי הורדתי את הפגישות לרבע שעה, ויותר מזה היו פגישות שבגלל שהיו הרבה נוכחים בפגישה, מי שהיה מדבר היה מחזיק שעון חול של דקה, ושהוא היה הופך אותו כשהוא מקבל, וברגע <סיע> שזה נגמר <סיע> הוא היה סותם את הפה, ומי <סיע> מסר, הוא ומי שלא טוב בזה, פשוט הולך ומשתפר בזה.
0: וואי, זה הארדקור, כל הכבוד.
1: כן. אני חושב שבסוף אנחנו כבולים לאינטרוולים של הזמן שאוטלוק קבע לנו, אבל במציאות זה לא ככה. אפשר לעשות אינטראקציות הרבה יותר קצרות, הרבה יותר יעילות. בסוף הזמן זה כל מה שיש לנו.
0: לחלוטין, לחלוטין. טוב, אני עכשיו uh, מתחילה את uh, סדרת השאלות, שתהיה כרונולוגית, כדי שזה ייראה כמו הסוג של uh, לספר את סיפור חייך. אה? אז נתחיל קצת על המעבר שלך מהעבודה ב-ebay, כי זה אחת האבנים הכי גדולות בחייך לעולם העצמאות. אותי נורא מסקרן, אני גם כרגע בשלבים האלה נורא עסוקה באיך עושים את המעבר הזה, מה המשמעות, מתי קיבלת את ההחלטה.
1: אז קיבלתי את ההחלטה בערך שנתיים לפני שעזבתי. את דיגיטל האל בערך שלוש שנים לפני שעזבתי את eBay במקביל לעבודה, ככה שהעסק הזה מאוד גירה אותי לעצמאות מלאה. זאת אומרת, אמרתי לעצמי, אם הצלחתי להרים עסק כעצמאי בזמן שאני שכיר, אז מה יהיה כשאני אהיה עצמאי? זאת אומרת, יש לי כל האפשרויות בעצם פתוחות בפניי. אנחנו נמצאים, את יודעת, במקום, אני מרגיש, בטח השבוע הייתה אתה, את כל הבלגן על אמזון והכניסה וואו, לארץ. בטח היית מאוד עסוק. <laughs> מאוד. <laughs> <laughs> אבל אנחנו, אנחנו בטיפינג פוינט הזה, המאוד משמעותי של האי-קומרסים. חושבים ש... את יודעת, אני מדבר, מדבר לפעמים עם מנכ"לים, ומיצינו, חבר'ה, אנחנו עוד ב... פרומיל. רק מתחילים לגרד <מח> את הקרקע <מח> על איך שתיראה הצרכנות, על איך שייראה העתיד עם החדשנות הטכנולוגית. הרי, הרי אנחנו יודעים, בתור אנשים שמחוברים לטכנולוגיה, כמה ממה שיש היום לא באמת זמין לצרכנים או, לא, או ללקוחות קצה. ב- בדיוק כך. זאת אומרת, זה, זה כזה, תמיד אומרים, את יודעת, גם הצבא והביטחון הם בכלל 30-40 שנה לפנינו במה שתהיה הטכנולוגיה, ועד שהיא בכלל יורדת לעם, נכון. אז אני אומר, אנחנו כל כך רחוקים ויש כל כך הרבה מה לעשות, ואני הרגשתי שאחרי שש שנים שבהן התחלתי את התפקיד לבד, סיימנו אותו בערך 40-50 אנשים באי-ביי, פעילות של כמה מיליארדי שקלים בשנה. בסופו של דבר, הגיע הזמן גם לקחת את זה החוצה ולעשות דברים הרבה יותר מגוונים. משהו שאני מודה עליו, אני חושב בשיא הצנעה, והרבה אנשי קורפורייט לא רואים אותו, זה הרבה פעמים שאתה בקורפורייט גדול, אתה, אתה חושב שכל העולם מתנהל כמו העיניים של הקורפורייט. יש זווית ראייה מאוד מאוד רחבה, אבל היא בסוף היבט מאוד קטן מהאקוסיסטם הרחב שקורה. ואני בשנה האחרונה, מאז שעזבתי את איביי, אני חייב להגיד שלמדתי המון. אני חושב שהרבה יותר ממה שהייתי לומד, אם הייתי נשאר שם עוד כמה שנים.
0: אני מסכימה איתך לחלוטין, אני... זה בועה. <עוד> קורפורט זה בועה. אתה חושב שזה היקום וזה העולם? וגם הדשא של השכן זה גם עוד בועה, כי בסוף זה עוד אקו-סיסטם קטן. ומואנס אתה בחוץ, אבל זר לא יבין, רק כשיוצאים החוצה, <עוד> מבינים את המשמעות של איזה קטן הכול, כאילו, יש עולם גדול שם בחוץ. ממש. <עוד> יש איזשהו משהו, איזו תובנה מפתיעה, איזשהו פרדיגמה שאתה רוצה לנפץ מעולמות הדאטה, או משהו שעשית באיביי, שתספר לנו ואני אגיד, אומייגאד, בחיים לא הייתי חושבת על זה.
1: חייב להגיד שבאיביי עשינו דברים מדהימים עם דאטה. גם הכל הוא פחות סקסי ממה שנראה בחוץ. דברים שאוטומטית נותנים לך טריגרים, ועושים בסוף הרבה חשיבה, הרבה עבודה ידנית. אני חושב שבסוף כשעובדים עם דאטה, הדברים הכי חשובים זה מה שואלים. ולפעמים קשה לדעת מה השאלה הנכונה, אלא תובעים בהמון המון דאטה. אחד הדברים, האמת, שהכי שינו לנו פרדיגמה בהסתכלות, זה שגילינו ש-20 אחוז מכל הקניות באי-ביי מתבצעות בשעתיים ספציפיות בשבוע.
0: באמת? מתי?
1: מתי נראה לך? בערב. כן.
0: בוודאי, בוודאי, אחרי שהילדים ישנים, אני, ההימור שלי שמונה וחצי, או אפילו תשע, אחת עשרה בערב. נהמר. בלילה, ובאיזה יום? תחושת הבטן שלי זה יותר לקירת עורבי או חמישי. למה? יש משהו בלקראת הוויקנד שאתה במיינדסט שלך מרגיש שכאילו... את באה לך שופינג, זה מה שאני חשה.
1: האמת שאת צודקת לגבי קניות בישראל, זה בדרך כלל בערך ימי רביעי וחמישי בערב. כן. הקניות בחו"ל מתבצעות רובן במוצאי שבת, בין 21 ל-23 בלילה, אז היית מאוד קרובה.
0: כאילו, הפריידי, כאילו סאטרדיי שלהם?
1: הסאטרדיי שלהם, הסאטרדיי שלנו. מה אתה אומר? אני אומר, הישראלים שקונים בחו"ל. <אז> זאת אומרת, תחשבי על זה שבאמת הילדים הולכים לישון בתשע בערב, כן. זה זמן הפריים-טיים מול הטלוויזיה בדרך כלל, כן. יש מולטי-סקרין קלאסי שיושבים עם עוד מכשיר, ואומרים, אה, ah, אוקיי, פורים עוד חודשיים, בואו נקנה תחפושת. ממש ככה. ותחשבי, 20% בשעתיים בשבוע. זו תובנה שברגע שיש לך אותה בתור מי שמנהל ביזנס, אתה יכול לעשות מזה המון.
0: לא רק לעשות מזה, זה ניהול זמן גאוני. מאוד. תחשוב, לא צריך אופרציה של 24/7, צריך לשים את כל האנרגיה, גם הפרסומית, ממש, בשעות האלה. ממש ככה. זה תובנה מטורפת. בכלל, כל העולם הזה של דאטה, שאחת הבעיות הגדולות זה שלא יודעים לא רק מה לאסוף, גם מה עושים עם הדאטה. נכון. אני מניחה שאתם עוד באי-ביי הייתם בקדמה הרבה יותר, אבל תחשוב על איזה מאגרי דאטה ישבתם רק לנסות לארוז את זה, זה מאוד, ממש, מאוד מאוד Uh, במעבר uh, חד, אני רוצה לעבור רגע לבית uh, הספר שלך. מאוד מסקרן אותי. א', איך הגעת לחשוב על זה? כאילו זיהית את הוואקום, אני מניחה, גם אנחנו מדברים על כמה שנים אחורה. תספר לנו קצת על זה, קצת על השותפות עם סטוניס, uh, כן. נשמח לשמוע.
1: אז uh, אני הקמתי קורס במכללת שנקר, איפשהו ב-2013, לאי-קומרס, וזה נכנס כחלק מתוכנית לימודים של הנדסת העשייה וניהול. אחר כך הרחבתי קורס לתואר שני במנהל עסקים באוניברסיטת בן גוריון, והם היו קורסים אקדמיים. ושגיא ואני הכרנו ככה שנתיים בערך קודם, מהאקו-סיסטם, מהפעילות בעצם, הוא יותר סביב הקונים והמוכרים הישראלים, אני יותר מול הגלובלי. וערב אחד ישבנו ואמרנו, בעצם אותו דבר. הוא בא ואמר, תשמע, יש לי המון אנשים שאומרים לי, אנחנו רוצים להקים פעילות, אבל אין לנו מי שינהל אותה. אמרתי לו, זה אותו דבר מה שקורה אצלי באי-ביי. אז אמרנו, אז בואו נלמד אותם איך לעשות את זה. ויחד, איפשהו בסוף 2014 התחלנו לעבוד על, על דיגיטל.il, ב-2015 פתחנו את העסק, <חיבור> <חיבור> והחיבור בינינו הוא, הוא השלמה מדהימה ביחד. יש בינינו חלוקת אחריות מאוד טובה כשותפים, יש בינינו השלמה גם של תוכן. שנינו אנשים שיודעים הרבה, אבל יודעים הרבה מזוויות שונות של אותו דבר. וההשלמה נתנה בעצם קורס מאוד פרקטי, מאוד מקצועי, וחיברה פנימה גם המון אנשים מהתעשייה שהם רלוונטיים להעביר את הידע הזה.
0: והידע הוא לבנ... כאילו קומרס פר אקסלאנס, זה כאילו המפלגה? ממש. המשללה...
1: אל מול בעצם מקומות שאומרים, בוא נלמד אותך איך למכור באיבי, איך למכור באמזון, איך לעשות כסף. 아, כ- אנחנו באים ואומרים, בוא נלמד אותך להיות מנהלת e-commerce, כי... ה-איך הוא לא רלוונטי, את יכולה לכתוב How to בגוגל ותלמדי איך להעלות מוצר לאמזון. כן. זה לא ביג דיל. כן. אבל איך כותבים תוכנית עסקית? איך מגבשים קונספט? איך בונים מערך שירות לקוחות? אני תמיד אומר לתלמידים, אתם לא תצאו מפה מנהלי לוגיסטיקה, מנהלי שיווק, מנהלי קידום, מנהלי איזה... אתם אבל תצאו עם סט כישורים, שכשאתם באים לאיש המקצוע, אתם תדעו מה לבקש, אתם תדעו בסופו של דבר, מנהל אי-קומרס הוא מולטי-דיסציפלינרי, הוא נוגע לפחות בעשרה, חמישה עשר תחומים כל יום.
0: Uh, אם כבר מדברים על אי-קומרס, יש איזושהי תפיסה שאומרת שהאי-קומרס יצמח דרמטית, שכל הנושא הזה של הלאסט מייל והלוגיסטיקה ייפתרו. הרי כל הנושא של שליחויות, אנחנו רואים, אמזון הודיעה שהיא עושה שליחות באותו יום, אז השבוע וולמארט הודיעה לפני יומיים שגם היא עושה את זה, כאילו... הכל רק בשביל לתפוס את הצרכן, אבל בעצם בוא נדבר על האמת, הבעיה היא האקוויזישן, ההוצאות המטורפות על כמה, על הפרסום הזה, ובסוף מה יוצא? שבין שלושה לחמישה אחוז, אנחנו אפילו לא בעולמות של עשרה אחוז, אנשים שנכנסים לאתר קומרס קונים בו. איך זה ייפתר? איך אתה רואה את הדבר הזה? זה לדעתך החסם הגדול, או אני... מפספסת משהו.
1: אני אתן לך נתון יותר, אולי פחות אופטימי ממה שציינת, אלא בממוצע בין חצי אחוז לאחוז ממי שנכנס לאתר קונה בו. באמת? זאת אומרת, לפעמים אם את צריכה לשלם, אם זה פרסומת ב-PPC נגיד, את צריכה לשלם על 200 איש בשביל ליצור מכירה אחת. עכשיו, הרבה אנשים ניגשים לזה כלהגיד, וואו, חצי שקל לקליק שווה לי להביא אנשים. בסופו של דבר, ה-cost of acquisition היה 100 שקל ללקוח. נכון. וזה יכול להיות שזה, לא שזה עושה אותך break even, אלא את מפסידה כ... נכון,
0: כי הוא קונה מוצר נגיד בפחות, אז כאילו, מה עשינו בזה?
1: תראי, אנחנו הרבה פעמים, כשאנחנו משווים את, ה- את הפעילות הזאת של e-commerce, ובכלל, הקמת עסק נראית עבור המון אנשים כאקט נורא רומנטי. אנחנו נקים ונצליח, כמו, כמו עם סטארט-אפים, זאת אומרת, יש חלום מסוים שמנחה אותם, אבל הרבה פעמים הוא לא מעוגן ב�- ב�- בביזנס אמיתי. וכשמסתכלים באמת על acquisition, כמו שאת אומרת, יש איזה מין גל סינוס שקורה בשנים האחרונות, או בכלל, אפשר להסתכל על זה. אתה יודעת, את העולם התחיל מעסקים קטנים, הרבה הרבה עסקים קטנים. נכנסו הגדולים לאוף-ליין, ושאבו את כולם, הוולמרטים בארצות הברית, כיסחו המון המון ממן פאפס. אחר כך התחיל האינטרנט, ואמרו, אוקיי, okay, הנה המקום של עסקים קטנים להגיע לתפוצה מאוד רחבה במעט מאוד כסף. כן. Okay. מי נמצא היום בפרסומות בגוגל? מי יכול להרשות לעצמו להיות בפרסומות במקום הראשון או ב-SEO? הגדולים עוד פעם. זאת אומרת שהקטנים עוד פעם מוצאים את עצמם נדחקים אחורה. עכשיו, לא מספיק, ואני חושב שזה הבסיס של מה ששאלת, אבל בתפיסה שלי, לא מספיק להסתכל על לקוחות כקונים. צריך לבוא ולייצר ערך עבור לקוחות שמגיעים בכלל אלינו. זאת אומרת, מה אנחנו מציעים להם, מה האינטראקציה איתנו נותנת להם מעבר למוצר. ופה נכנס העולם של הריטנשן. כי עסק שחי על אקוויזישן לא יכול לחיות. זה ברור לנו, כי עלויות האקוויזישן הן מאוד גבוהות, הן הרבה פעמים לא מחזירות את עצמם, מן הסתם, ברכישה הראשונה, אלא רק על פני לייפטיים ווליו מסוים. ומה שאני מנסה לעבוד עם העסקים שאני בונה, זה ליצור מנגנוני ריטנשן שגורמים ללקוחות סיבות לחזור, שהם לאו דווקא המוצר.
0: כמו שירות, חוויה. שירות,
1: חוויה, חוויה את יודעת, אני מסתכל תמיד על זאפוס, הם דוגמה נורא טובה לתת. כן. שזאפוס, אני גם יצא לי בעוונותיי לעבוד במוקדי שירות ומכירות, כמו כולנו בצעירותנו, שהיו מודדים אותך על אורך השיחה. ואם היו אומרים לך, אריאלה, עברת חמש דקות, כן. תסגרי, המנהלת מוקד הייתה מסמנת. כן. בזאפוס זה בדיוק ההפך, הם מעודדים את האנשים לשיחות ארוכות יותר. אם לא טועה לפני איזה שנה, נשבר שם שיא שיחה של שמונה שעות עם לקוחה. רצוף. שאני... רצוף, הבן אדם oh יצא God. להפסקת אוכל ושירותים wow. ואני חושב שחברה שמעודדת את האינטראקציה האנושית בעולם דיגיטלי, היא זאת שכנראה יש לה אורך נשימה הרבה יותר ארוך בחיים האלה.
0: אני... תדע לך שזה בלי קשר למה שאתה אומר, אני חושבת שכל העולם הזה של אמוציונליות, שימוש בטר, בטרמינולוגיות אישיות, ולחשוב על כל מיני נושאי שיחה שהם יותר רגשיים, זה הלקוח החדש. מאוד. הם הרי גם ככה טכנולוגים, הם מדברים איתך בצ'אטים, והם כבר... כל הרגע שלהם עובר דרך מכשירים. צריך ללמוד את השיחה החדשה, להיות פחות פורמליים ולהיות הרבה יותר אה, משוחררים ולתת להם הרבה יותר כלים, דרך אגב, כלים פסיכולוגיים.
1: מאוד. לגמרי, לגמרי. בסוף הכל מגיע לזה. אני חושב שבסוף הכל זה אנשים, וזה לא מספרים באנליטיקס, וזה לא קונברז'נים אה, בקופה, אלא זה בסוף להבין מי האנשים שעומדים מולך. והרבה עסקים מסתכלים על אה, רק להביא ורק לעשות המרות, ואני חושב שזה לא המודל של הסאבסקריפשנים, שאת ואני גם מדברים עליו הרבה, הוא לגמרי כן. נכנס פה, גם הוא לא מספיק בפני עצמו, לא, כי כולם הוא... נכנסים לשם גם.
0: אני מרגישה שהוא אה, תחנת מעבר. אתה יודע, יש משהו, כל השוק הזה הולך קדימה ואחורה כל הזמן, אין, זה לא ליניארי. ממש. ואני חושבת שזה שוב, סוג של... אני לא הייתי קור... אולי פאניקה זו מילה חזקה מדי, אבל כשאתה רואה שכולם בורחים לך, אז המנגנון הראשון שאתה רוצה לעשות זה איזשהו סוג של ריטנשן שיתפוס אותם במנוי, ואתה עוד לא יודע בכלל מה המודל הנכון, וכרגע זה בשום... כמעט באף מקום. אנחנו נחליף הרגע, מילה רגע על רנדה רנווי, כי שנינו ממש. מעורבים בזה. נו, מה? ניקח לדוגמה את רנדה רנווי, שקם ב-2009, מודל שהשכיר בשירות חודשי, שמאלות ערב. Um, ולאט-לאט התפתח גם לחליפות לעבודה, והיום uh, הוא הפך להיות לפני חודש יוניקון, שזה חברה ששווי שלה מעל מיליארד דולר, אין כמעט חברות כאלה, זה מעט מאוד. מגיעות לפסגה הזאת, יראה אפל, מייקרוסופט וכולי וכולי, גוגל. ומה שמדהים, לראות איך, איך, איך חושבים על המודלים האלה, כי מי היה מאמין שתסכים לשלם כסף על השכרת בגדים? זה הזיות, כאילו, איך, איך... אגב, כל העולם הזה... אגב, כשאת
1: מספרת זה... את זה בישראל, אנשים וזה נראה להם מאוד מוזר. מה, אני אשכיר בגדים? נשמע לי נורא נורא מוזר. מישהי, תלבש את הבגדים שלי, או אני אלבש את הבגדים שלה? עכשיו, זה קיים לא רק בבגדים, קיים בנעליים, לדוגמה, בארצות הברית, ברשתות נעליים, שמנצלות מלאים מתים מלפני 20 שנה, ומאפשרות לך לשכור נעליים אצלן. אני חושב שזה מתחבר מעבר לעניין הכדאי כלכלית של לקבל אאוטפיטים חדשים כל חודש, ולשנות לוק ולחסוך כסף. היופי בעיניי בכלל בקונספט, זה שהוא רוכב על מגמה הרבה יותר גדולה ממנו. זאת מגמת הקיימות, השימוש מחדש, האהבה יותר לסביבה, ההבנה של הנזק שיצור האופנה גורם לסביבה, ה-lein-closed movement. יש כאן המון דברים מסביב לזה, שהם לא רק הערך במנוי עצמו, אלא זה מישהו עם צי קונספט שכבר רוכב על דברים שמטופטפים לך בתודעה, ולכן הרבה יותר קל למכור אותו.
0: אתה יודע למה זה יהיה קשה בישראל? מילה אחת, וביום כזה... שואה. אתה יודע, אנחנו עם שבגלל כל השואה שלנו אנחנו אוגרים. יש איזשהו, עשו על זה מחקר. יש בקיום שלנו חשש שבכל רגע נתון יקרה משהו, אנשים קונים בלואודינג, אנחנו מדינה שמוכרת 4 פלוס 1 חינם, ואנשים קונים 4 פלוס 1, וכזה מודל ההשכרה. נראה לי, אם נראה הוא יתפוס פה, יתפוס כן. מאוד מאוחר, כי אנשים רוצים אגב, להרגיש... אגב, ניסו
1: לחכות את רנדר אנווי בישראל. מ? עשו את סטייל רנט לפני שנתיים או שלוש, לא והוא מכירה. מודל שלא התרומם, ניסו גם לחכות את בלו אייפרון בישראל ולא הצליחו. נכון, אבל לפעמים זה מקדים את זמנך... אלה מודלים שצריך כיסים מנחה... גם מאוד מאוד עמוקים כדי להצליח.
0: וגם לפעמים את, 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 זה מוקדם מדי לשוק. כן. זה גם אחד הדברים שקורים, נכון. דרך אגב, הרבה פעמים. Um, יש איזושהי חברה היום שאתה מסתכל עליה ואתה אומר, טוב, אין דברים כאלה, גם בארץ, גם בחו"ל, רנדר איינלד זו דוגמה אחת טובה, יש עוד חברות שאתה מתרשם
1: מהן? מהן אני באמת מאוד מושפע, אני מתרשם מאוד מטרדלס, הם חברה מדהימה, קיימים גם הרבה מאוד שנים, מדי תחילת האי-קומרס, בעצם הציעו מודל מאוד חדשני שבא לתת מענה לכולם. הם התחילו מטי-שירטים, ובעצם אמרו, מעצבי טישרטים, יש לכם רעיון טוב, תשלחו לנו את העיצוב. אנחנו נעלה את העיצוב להצבעת הקהל. הדגמים הנבחרים אחר כך מיוצרים על ידי החברה, ויש רבשר עם המעצב. אוי, נהדר. זאת אומרת, יש כאן ווין, 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 שיש המון מעצבים מוכשרים שלא רוצים להתעסק עם הקומרס. Uh, Treadless עובדת במודל שאומרת, אני לא מייצרת קולקציה פעם בשנה, ואומרת, הקהל יאהב את זה. הקהל יצביע בשביל מה שהוא רוצה. תחשבי כמה אינגייג'מנט יש בתהליך הזה, מדהים, גם מבחינת הקונים, גם מבחינת המוכרים. המעצבים הופכים פתאום להיות גם המשווקים של הפלטפורמה, כי הם רוצים שאנשים יבואו ויצביעו להם. זאת אומרת, יש כאן איזה כן. מין פלטפורמה שהיא פלטפורמת... זה הטראפיק החדש. היא פלטפורמת e-commerce עם, עם כל כך הרבה נגיעות. הם התרחבו מטישרטים לעוד הרבה דברים אחרים. אגב, אני מזמין מהם. באמת? כבר שנים, הם שולחים לישראל מדהים. אני אנסה את זה אחרי uh, וגם זה נורא יוניקי, זה, זה כאילו גם הטרנד של האינטרנט, הוא מאפשר לי להיות יוניקי, בטח איפה שאני גר, הכל שם הוא limited edition. Uh, שווה לעקוב, גם המיקרו-קופי שלהם, ההצעות ערך הפרסונליות שהם נותנים, הם פשוט גאונים בקומרס. ממליץ לעקוב ולראות, וגם להזמין ולהתנסות. אנחנו ניצח ממך אחר כך
0: את הכתובת ונוסיף את בטח. זה באתר, בשמחה, בשמחה. יש לי אחוזים
1: שם, אז תוסיף.
0: <laughs> בסדר. <laughs> טוב, בואו נדבר על דור הזה, כולם מדברים עליו, אני מאוד טרודה. Uh, כי אני רואה בו כמה דברים מהממים, אני חייבת להגיד. במיוחד אני מסתכלת על נושא האג'נדה, שזה אנשים שלא יקנו סתם מותג, יקנו מותג שבוחר במשהו, שיש לו או ריסייקל או סוסטיינביליטי, וזה מקסים לראות את זה, אבל זה דור קשה, קשה, קשה גם במוסר העבודה קשה. אתה יודע, הם מגיעים לרעיונות בני 28 אחרי ששנתיים אר... החליפו ארבעה תפקידים, וזה בכלל לא, הם לא ממצמצים, כאילו, זה קשה לתפוס אותם, אתה יודע, הצעות הערך נהיות בעייתיות גם כחברות. איך אתה רואה אותם ברמת ההתנהגות הצרכנית שלהם בעולמות ה-commerce במיוחד? כאילו?
1: תראי, אני חושב שמה שאמרת הוא, הוא נכון כנראה לכל דור שאומר את זה על הדור מתחתיו. אני יכול להגיד, את יודעת, הייתי שש שנים בתפקיד באי-ביי, בעיני הדור מאחורי נגידו, רק שש שנים היית בתפקיד, אני הייתי 40 שנה בבזק ויצאתי לגמלאות. ממש. זאת אומרת, אני חושב שהקצב של העולם משתנה, והאופן שאנחנו תופסים דברים, תמיד הוא באופן ביקורתי כלפי הצעירים מאיתנו, כי אנחנו מבוגרים וחכמים. אני חושב שהשינוי המהותי של הדור הזה, זה שאתה, אתה ואני בערך באותו גיל, אבל כשהיינו ילדים ורצית לשמוע שיר, היית מחכה ברדיו שהוא יהיה. נכון. והיית מסתובבת עם אסימון בשרוך בנעל, שאם תיתקעי ותצטרכי להתקשר הביתה מטלפון ציבורי. אני חושב שזה שה... כל כך השתנה ב-25 שנה, ש-20 שנה, שהמהפכה באמת גדולה, זה הנגישות למידע, שבתקופתנו, רק מי שבאמת היה מגה-חנון והיה הולך הביתה ובודק באנציקלופדיה את הערך או את המילה במילון שמעניינת אותו, היה יודע, היום פשוט הם יודעים. ואני חושב שהידע אה, הוא הכלי הכי גדול שיכול להיות לבן אדם, וגם אם הם לא יודעים, הם יודעים איפה להשיג את המידע, והם משיגים אותו נורא מהר. וזה אומר שיש מולך צרכנים הרבה יותר מתוחכמים, עם קשת שיקולים של כבר הוכנה אה, ונלעסה הרבה לפני שהם בכלל פוגשים אותך. ואני מתחבר מאוד למה שאמרת על, 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 על המגמות של באמת הקיימות והחיבור לסביבה. אני חושב שהדור הזה עושה טוב לדור שלנו, כי הם מפעילים עלינו המון לחץ להיות גם כאלה, ואנחנו לא חונכנו ככאלה. וזה, אני מקווה שזה יהיה for the sake of all of us.
0: אני מרגישה שאני לא מצליחה to catch up. אתה יודע מתי פעם ראשונה הרגשתי שאני בבעיה? שהורדתי את הסנאפצ'ט. אני בן אדם מאוד דיגיטלי וטכנולוגי, והורדתי אותו, ולא הצלחתי אינטואיטיבית להפעיל את הדבר הזה, והתקשרתי, לא נעים להגיד, לחברת הסושיאל מדיה שלי. והזמנתי את התקציבית שלי לעשות לי הדרכה, ואז אמרתי, טוב, פה, הנה נפתחו הפערים. אם הם, זה כל כך אינטואיטיבי להם ואני לא מצליחה, יש פה פערים מנטליים פי אלף יותר גדולים מאיזה אפליקציה. אני מאוד uh, מסתכלת גם על ההתנהגות שלהם בקניות, כאילו, הם נגיד משפיענים, משפיעים עליהם בטירוף. מצד אחד אתה אומר, טוב, הנה כוחם של משפיענים, ופתאום אתה רואה שה-H&M סוגרת את הברז על כל הסדרת משפיענים שהם עשו, כי היא לא מסתדרת הם, 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 הם עבדו עם משפיענים, הם עשו קולקציות שמשפיענים עשו... נורא מבלבל, כל מה שקורה בשוק הזה. אתה לא יודע, אין משהו שהוא חד-חד ערכי ונורא נורא ברור. ולדעתי, אחד הדברים שחברות צריכות לקחת לעצמם כתכונה זה להיות בחוסר ביטחון הזה. כי אין, זה כבר לא ליניארי, זה כבר לא תוכנית חמש שנתי, זה ב- במקרה הטוב תוכנית רבעונית. כאילו, אתה יודע, הכל משתנה בשנייה.
1: אני חושב שחברה, את יודעת, היא צריכה אסטרטגיה ארוכת זמן, אבל יכולת גמישות ואדפטיביות מאוד מהירה לדברים שמשתנים. זאת אומרת, זה שיש אסטרטגיה לחברה, זה לא אומר שהיא מכתיבה את כל מה שצריך לעשות, אבל היא כן איזה סוג של uh, מצפן שאומר לחברה לאן היא צריכה להגיע. אני חושב שכאילו, הרבה פעמים שקורים דברים בשוק, יש כלי חדש, יש מגמות חדשות, מתחרה גדול עושה משהו, הרבה אנשים נורא נורא רועדים במקום וחושבים שהם צריכים לשנות הכל עכשיו. אני מאוד דבק בדרך, הכלים משתנים, האופן משתנה, אבל כן חברה צריכה להיות עם דרך, ויחד עם זאת, לשמור על uh, מידת גמישות מספיק גבוהה, אבל לא לשנות הכל כל פעם. אגב, אנקדוטה על uh, סנאפ ש... שאמרת קודם, okay. אני בפעם הראשונה שעדכנתי את זה. אז פתחתי, והדבר הראשון שזה פותח, זה פותח עליך מצלמה. נכון. וזה כאילו האנטיתזה הכי גדולה לדור שלנו, והדבר הכי רצים. ברור לדור הצעיר. נכון. והדבר הראשון שעשיתי זה לסגור זה. אמרתי, רגע, מה קרה? <laughs> מה <laughs> אני לא <laughs> מבין <laughs> פה? איפה <laughs> אני צריך לגעת כאן? שעבורם זה נורא אינטואיטיבי, או מיוזיקלי, אני רואה את הילדות עושות קליפים. את יודעת, איפה זה היה כשהיינו ילדים? היינו מעתיקים בטייפ דאבל קאסט מצד לצד אתה צריך להיות הקהל. זאת אומרת, אנחנו לא נבין אותם. לא נבין אותם. גם הם לא יבינו אותנו. אנחנו צריכים לעבוד עם אנשים בדור הזה, לשווק לדור הזה.
0: אנחנו צריכים לעבוד איתם יותר. אנחנו לא עובדים איתם יותר. מספיק. אנחנו, אנחנו חושבים שאנחנו מכירים אותם.
1: זה איזה סוג של פטרוניזם כזה, שכמו שאמרנו קודם, אנחנו הדור המבוגר, אנחנו יודעים מה בשבילם, ונגיד להם מה בשבילם. להפך, הם יודעים מה בשבילם, התפקיד שלנו כמשווקים זה להנגיש להם
0: שהוא נורא מסוכן, כי יוצא תובנה ממחקר, וזה לא אומר שבהכרח זה נכון. ממש ככה. ואני חושבת שהשריר הכי חזק בחברות, ודרך אגב, זה נשמע מפגר וטריוויאלי, אבל הוא לא עובד טוב, זה הגמישות. כי כשאתה מניע טיטניק איזו ספינה גדולה, עד שאתה אומר המילה גמישות, זה כבר מת. וצריך כאילו, בעולם החדש, עוד שנייה, אנחנו, אני אשאל אותך את השאלה הזאתי, צריך סט חדש של כלים, גם ברמה אישית וגם ברמה מקצועית. שלא היה לך אותם קודם, כי אתה נכנסת לקורפורט, ואמרו לך, הנה השולחן, זה התפקיד שלך, ובהצלחה, ו- וסיימת, אתה ידעת בבירור מה התפקיד, אבל היום אפילו התפקידים, הם זולגים ימינה ושמאלה. אז, אז אנחנו, אני נורא אשמח לקנח בשאלה החשובה בעיניי יותר מכל, עבור כל אחד מהמאזינים שלנו, מה צריך... כדי להישאר רלוונטי, בין אם אתה שכיר בעבודה, או בין אם אתה עצמאי. מה, איזה דברים אתה אומר, אני, זה מה שמציל אותי היום, זה, לשם צריך, אלה הכלים שאני צריך כדי להצליח בהמשך.
1: אני לך משהו ש... אי לכך, התחלנו את הפעילות ב-ebay בארץ. שמו אותי לתפקיד הזה, הגעתי קודם מתפקידי פרודקט, אמרו לי, קח רשימה, הנה המוכרים, תביא מהם יותר כסף. הצטרף על עוד מישהו שלי, שעשינו, שנה, לפגוש את כולם. כל מקום שהיה מישהו שמכר משהו באינטרנט, הגענו לשם. ואני זוכר שהגענו לאחד המושבים בדרום הארץ, למשק חקלאי, ולחבר'ה יש הרבה שטחים בדרך כלל מאחורי הבית, והיה שם מחסן גדול מאוד, ובמחסן הזה הם היו uh, קונים ציוד, מפרקים אותו, שולחים אותו לחו"ל, ואחד הדברים שראינו שם היה מנוע של מטוס F-16. שהם מוכרים באינטרנט, הוא מוצע למכירה, הוא פשוט שם.
0: באמת?
1: ו... אני חושב שלא משנה כמה תקראי מחקרים, וכמה תקשיבי לפודקאסטים, וכמה תקראי פוסטים, וכמה תעקבי, אם את לא פוגשת את הלקוחות שלך במקום בו הם נמצאים, בו הם יושבים, בו הם עובדים, בו הם קונים, בו הם צורכים, את לא יודעת כלום. זאת אומרת, אין כמו לפגוש את האנשים, כי משיחה עם בן אדם שעושה את מה שאת רוצה למכור לו, את לומדת יותר מכל דבר אחר, מכל ספקולציה, מכל איש UX וכל איש פרודקט, אחר כך איך לתרגם את זה לחוויה זה משהו אחר. אבל אין כמו למידה ואין כמו אה, לפגוש את האנשים, ומהצד השני אני אגיד, גם אין כמו להכיר את המתחרים טוב. אני חושב שהרבה אנשים באים, אה, כשהם מפתחים מוצר או שירות, הם באים עם איזה מין קונספציה על המתחרים שלהם. הם ככה, אנחנו ככה, והם אף פעם לא יתנסו בשירות או במוצר של המתחרים. כדי לדעת מה, מה אתה עושה יותר, הכי טוב, אתה חייב לדעת מה המתחרים עושים טוב ואיפה הם לא טובים, ולקחת וליצור את הדיפרנציאציה בנקודות שלך מפריע כלקוח, שאתה במגע עם המתחרים שלך, תן ללקוחות שלך הרבה הרבה יותר טוב. אלה כלים מחשבתיים. אני חושב שיש המון כלים טכנולוגיים, מניהול זמן וצריכת ידע ואופטימיזציות ודברים כאלה. אני משתמש בהמון. אני לא יכול לשים את היד על אחד שאומר, זה שינה את חיי. זה מגוון שגם בסוף כל אחד יש לו מה שמתאים לו, אבל אני חושב שבסוף הכלים המחשבתיים שאנחנו עושים עם עצמנו בלהבין באמת בני אדם לעומק, זה הפתרון להצלחה, זאת הדרך להצלחה. מאוד
0: מעניין מה שאתה אומר. כאילו, אני לא עוצרת לחשוב על זה, זה כאילו נראה, נשמע נורא אינטואיטיבי, אבל זה לא. זה אפילו להכניס אותם, אתה יודע, אני אומרת לעצמי... עוד בשלב האפיון להתייעץ עם האנשים האלה, עוד זה לא רק... בוודאי, ברור. אנשים
1: רצים וקונים דומיין, כן. לפני שהם דיברו עם אחד שיכול להיות הלקוח הפוטנציאלי שלהם. נכון. זאת אומרת, צא לשטח, פגוש את האנשים, שב איתם, תזמין איתם לקפה. אנשים מאוד מוכנים לתת ומאוד אוהבים לדבר על מה שהם עושים. וכשפגשנו סוחרים, קיבלנו ת, את הטיפים ואת ה, את ה, פשוט הנקודות כאב הכי אמיתיות שלהם, ומה שאת שומעת אה, כחוט השני מעשרה, עשרים, אלה הדברים שאת צריכה לטפל בהם. לא מה שמערכת האנליטיקס אומרת, ולא מה שהיעדים העסקיים אומרים, אלא מה שהשטח אומר, מה שאנשים באמת כואב להם, הם יגידו לך. ואנשים שכואב להם, אוהבים להתלונן. ושמישהו בא ואומר להם, בוא, תתלונן, הנה הפסיכולוג שבי. כן. בוא ותתלונן, הם רק יתלוננו. וזה אחלה, כי מתלונות לומדים.
0: נכון, אתה צודק. טוב, רציתי להגיד לך המון תודה. איזה תענוג היה איזה <אז> כיף, <תודה>, תודה רבה. ממש, ואני מאחלת לך המון הצלחה, אתה עושה כל כך הרבה דברים, אז פשוט uh, בהצלחה בהכל, ואני מקווה שעוד נפגש עוד הרבה פעמים.
1: ואני בטוח שכן. תודה, עליאלה, תודה רבה. <תודה> <תודה>